0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira. Tudo <risos> bem com você? <risos> Francisco Antônio de Paula Barros. Tudo em ordem, um abraço para os nossos ouvintes e nossos patrocinadores. Ô, Tom. Senhor.
0: Ontem à tarde eu fui surpreendido, assistindo televisão aqui. Minha filha estava até aqui em casa, na savana, com seus Sim. garotinhos, meus netos. Ela é disse, é olha aqui pai, aí mostrou no celular dela A história do Lula, do Edson Fachin Eu não sei se você pode entrar nesse assunto, é um assunto Não, já por que, que não? É... Bom, então vamos nós
1: Nós estamos numa democracia, graças a Deus, ainda Ainda? Ainda? ainda. Eu digo ainda porque nós precisamos ter muito cuidado com aqueles que querem transformar o mundo né? Principalmente a China Num país que estende a dominação da forma que eles querem E precisa, é preciso que a gente esteja atento às ligações que há Entre políticos brasileiros e a esquerda lá, chinesa Aliás, a esquerda não, lá só tem esquerda Lá só tem o um Partido Comunista, né? Não tem outro E o cara que disser coisa contrária é punido é isso é que eu tenho que ficar aqui atento, porque quem tem abuso de ditadura é o papaizinho aqui. era quero ver eu vi, o cão e não quero ver a ditadura de novo de volta ao Brasil.
0: Eu vi um bombardeio nos canais de televisão, Tom Barros, principalmente aquele canal internacional. Meu amigo, eu pensei que o mundo ia se acabar à tarde. Eu digo, vai, seis, vamos, vamos incendiar rapaz, as, as apresentadoras botando mil cientistas políticos, explicando Tom, quem tem medo de Lula, Tom? E fala
1: não, Paulo, a questão não é ter medo de Lula, até porque ele já foi presidente da República Brasileira duas vezes não é? o medo não é do Lula, especificamente que por sinal continua tendo uma legião incontável de admiradores, de admiradores quer queiram quer não, nós estamos num país dividido direita e esquerda e nunca houve uma divisão tão clara que cresceu até chegar ao nível da intolerância da intolerância então tá aí o Lula, vamos lá na questão vamos lá para que as pessoas entendam o que foi que o Fachin fez? ele inocentou o Lula? não ele isso, disse, eu pergunto... na sentença... Tom, eu ia
0: perguntar isso a você, ele tá
1: inocente? Não, Paulo. Não vamos... Espera aí. Vamos devagar para todo mundo entender. Quem entende da parte jurídica e quem não entende. Exa é a linguagem bem popular para todo mundo entender. Essa decisão inocentou o Lula? Não. O faqui não olhou para nada, absolutamente nada das acusações contra o Lula. Nada. Absolutamente nada. O que foi que ele olhou e o que foi que ele decidiu? Se... A 13ª vara, lá do Paraná, de Curitiba, era o órgão competente para julgar as ações, ou não. Ou teria que ficar restrita a Petrobras, aos casos da Petrobras. Foi isso que ele examinou, a competência. Se, a, se o órgão era o órgão competente para julgar, ele entendeu que não era. E se não era, anuladas estão todas as decisões tomadas pelo senhor Moro, a respeito do assunto. Por que, que anuladas? Porque não era o órgão competente. Se não era o órgão competente, não podia estar julgando o Lula. Lá no faquino olhou se o Lula é culpado ou inocente. Isso não entrou no jogo, não entrou na conversa. Entrou no julgamento o quê? Saber. Quando se arguiu a suspeição da vara lá, de Curitiba, foi quando se levantou essa parte de o, 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 o ministro examinaram o que era, se era ou não era competente a 13 terceira vara, tão somente, que na época era conduzida pelo senhor Sérgio Moro. Então ele entendeu que não era competente. Pronto, se não que era competente, isso antes? como é que ele estava jogando? Acabou. Por que, que fizeram isso antes? Bom, a pergunta é, agora vem a segunda parte. A pergunta sua é muito adequada, muito própria. O próprio juiz... Pode se considerar incompetente, examinando a legislação e vendo o que cabe à vara dele ou não. E se ele não faz isso, ele continua, pode alguém de fora arguir, como foi o caso da defesa do Lula, arguir a incompetência, como aconteceu e agora foi reconhecido pelo Faquim. Pelo Faquim. Deu para entender? O próprio juiz, examinando a legislação processual, ele pode. Depois de examinar os detalhes, dizer, rapaz, essa matéria aqui não é para mim, não. Hum. Acontece que na época o Brasil estava vivendo um clima em que a 13a vara de Curitiba era vara imaculada. Era vara para que lá para lá fossem todos os processos do mundo. Todos os processos do mundo. E não poderia ser assim. Cada processo você tem que examinar para saber qual vai ser o órgão competente. Para julgar. É assim que a coisa funciona. Entendeu? Uhum. Então, agora o Faquinho chegou à conclusão, né? E pronto. Não é mais a 13a vara. E vai para a vara competente. Vai ser lá em Brasília, parece. Uhum. O faquinho o ministro diz aqui, olha aqui uma, uma parte da decisão dele. O ministro disse seguir uhum. precedentes, decisões anteriores, isto é do STF, que já determinaram que na Lava Jato cabem, a 13ª Vara Federal de Curitiba, processos relacionados a crimes praticados direta e exclusivamente contra a Petrobras. Então aqueles outros crimes, negócio do triplex, do sítio de Atibaia, aqui dali não tinha nada a ver com o Petrobras, não era para estar lá. Eu digo, na época, o senhor Sérgio Moro, que era o juiz federal na frente, Todo poderoso. Ele poderia ter, já lá você tem razão quando, quando fez essa pergunta teve visto e disse, ah, rapaz o meu aqui, meu órgão aqui, de, né, minha competência está aqui, não tem nada a ver com essa parte aí não tem da Petrobras e pronto, remetia lá tem nada a ver comigo. vai para para vara competente uhum. mas o homem tava absorvendo tudo levando tudo, era o deus do Brasil na época trator além disso Além disso, eu já li matéria de ontem para hoje, hum. onde muita gente entende que através dessa decisão, o próprio Fachin está beneficiando o Sérgio Moro, que é acusado, através da divulgação de diálogos dele com o ele é acusado de ter armado, inclusive numa orientação indevida, a acusação contra Lula. Porque não era papel dele como juiz estar falando nem com acusação nem contra a defesa para orientar. Ele poderia até ter contato, que os juízes têm, tudo bem. Mas nunca dentro de um procedimento capaz de estar orientando os investigadores de um caso que ele próprio ia julgar. Ainda tem esse caso também aí. Então, essa parte é que deve ser examinada. Vamos caso, vamos agora ao caso. Bom, agora, levando-se em consideração a morosidade da justiça brasileira uhum. o iniciar do caso, isso porque ainda não está decidido definitivamente não não, é? não tem que remeter lá o plenário vamos supor que haja confirmação como eu acredito que vai haver aí começa tudo do zero, aqueles depoimentos lá em Curitiba são válidos para trazer para o novo órgão competente eu acho que não eu acho que não, fora se lá não era vara competente o que foi apurado lá não adianta, tem tenho que trazer para cá, para o local próprio da apuração dos fatos. Mas isso é um caso indiscutível, eu estou apenas falando a respeito do assunto. De forma que não me causou nenhum espanto, nenhuma surpresa. Eu já vinha acompanhando e tinha feito comentários aqui a respeito até da conduta indevida na época do senhor Sérgio Moro, conforme diários que estão sendo divulgados, de forma que eu esperava. E olha que faz muito tempo que eu não tenho contato com a matéria de Direito. Eu parei faz muitos anos, mas eu tenho, de certa forma, ainda uma formação, né, um entendimento, acompanho. Não vou dizer, não posso me comparar aqui e opinar como os grandes juristas do Brasil que se debruçam noite e dia sobre a legislação brasileira, trazendo mil e um interpretações, como você disse que ontem a televisão colocou uma lista interminável de especialistas no direito processual, no direito disso, no direito daquilo, para explicar a família brasileira. E eu estou explicando aqui de uma linguagem bem simples e bem popular. O que é o órgão competente? É aquele que tem condições, realmente de, de acordo com a lei, de processar, de julgar, tomar as decisões devidas. Quem não tem competência não pode estar tá fazendo isso. Paulo, a competência é muito interessante. Olha, eu vou lhe fazer aqui uma colocação. Eu acho que os nossos ouvintes vão entender muito bem. Se você... Comete um crime é, é contra. Envolvido está o nosso INSS, pronto. INSS é, é justiça estadual é. ou justiça federal? É. Perfeito, uhum. justiça federal, não é? Instituto Nacional, instituição federal, vai lá para a justiça federal. Se você comete um crime contra estadual, vai para justiça estadual. Na federal também tem como, vai ser dest destinado a determinado órgão, determinada competência. E tudo isso está lá, no processozinho que você tem que ler e acompanhar para saber. No, no, na pergunta que você fez, que eu achei muito própria, quando o juiz recebe, muitos deles examinam já ali, e dizem, rapaz, isso daqui não é para mim não, nada a ver não. Você quer ver um caso que aconteceu comigo? Comigo, você quer que eu diga? Agora, muito para esclarecer... Aquele negócio lá da Praia de Iracema que eu tento resolver, tá certo? Eu tento... Aquele apartamento que eu vendi, o rapaz já me pagou, né? Já me pagou, já recebi o dinheiro, passei uma parte pra ele, lá vem a confusão. O negócio do, dos papéis. E eu e ele querendo resolver esse problema, tá só com oito anos. E ninguém resolve. Porque a justiça brasileira é assim. Muito e você é advogado. E ele... E ele e ele também, eu disse, não, ele não é advogado não, mas também daí. aí. bem, aí veja lá, o caso do apartamento é problema de uma documentação. Por quê? Porque alguns entendem que esse apartamento lá, que era meu, da Praia de Iracema, está num terreno que está escrito lá, uma parte de marinha e outra particular. A minha pergunta é assim, e o que é de marinha e o que é particular? Eu não sei. De qualquer maneira, entrei com o pedido uso usucapião na época. Foi para a Justiça Estadual. Estadual. Quando o negócio chega do fim, a Justiça Estadual disse, não, isso daqui não é competência da Justiça Estadual, não. Porque tem terreno de maria. É para a Justiça Federal. Hum. Entendeu? Uhum. O próprio órgão mandou dizer, não é nossa aqui, não. Não é nossa, não. Isso daqui tem negócio de terreno de maria. Quem tem que julgar isso é a Justiça Federal. O próprio órgão. Era o que o senhor Sérgio Moro devia ter feito lá. Quando recebeu as coisas não relativas à Petrobras, ter dito logo, essa parte aqui não é comigo não. Mas sei lá, ele estava na empolgação, era, um homem, era o juiz do Brasil todo. Até o sujeito deu um espirro, tinha que bater na vara dele lá. Então ficou. Resultado, hoje esse caso que eu estou dizendo do apartamento, está correndo lá na Praia de Iracema, correndo na Justiça Federal, digo melhor, porque a justiça vai, o juiz até já nomeou um perito, vai dizer o que é da, 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 do terreno de marinha e o que não é. Então veja o que é competência. Hora é. estadual, hora federal. Aí quando fala, é federal? É. Então vamos ver agora qual a vara competente. Então tem uma série de coisas. Tem pela matéria, tem, tanta, tem pelo valor, determinar a competência. Aí você tem que estudar a competência, que eu nem me lembro mais, faz tanto tempo que eu não leio isso. Isso é para os é. advogados que estão atuantes, como como o doutor Max Araújo Dantas, o Francisco de Assis Barros da Silva Júnior, pessoal que está na ativa aí, Paulo Quezado, que participou domingo do de um debate aqui, para o Dialma Pinto, pessoal, eu não, eu sou um cara que dá muito tempo mas estou lendo, não sou burro não, estou indo lá. Claro. Então agora, resultado, a consequência consequência de tudo isso, Lula está, portanto, elegível. Não está inocentado, mas está elegível. É elegível, E daqui para lá, daqui para lá, ainda muita coisa pode acontecer, é. o é? Processo está coisa... correndo, então. Mas aí, Paulo, tem e com essa demora brasileira, tem prescrição, não é? Nessas hum. uhum. coisas que acontecem, uhum. eu acho que o negócio agora não tem mais jeito não. É uma opinião assim, simples, pelo que eu te conheço, de Brasil. De Brasil. Aqui ou a coisa é veloz demais ou não é? Aqui ou não é? Depende do interesse. Depende do interesse. Quando quer é ligeiro demais. Quando não quer é demora. É. Né? Uhum. Aqui, esse caso lá do apartamento tem oito anos que eu luto, não consigo. Lento. O seu no caso seu aí todo, apartamento é questão de vara, né? Qual é a vara <risos> que você vai? <risos> Não é? É, eu tava aqui Tá lá, tá correndo, tá correndo. Nomearam um perito. Agora, com esse negócio de coronavírus, esse perito foi nomeado, é, atuando, é. Passa, tem um ano e meio que o perito foi nomeado. tem nenhum perito ainda pra fazer. E eu querendo resolver a questão, que eu quero deixar tudo regularzinho pro, pro rapaz que comprou.
0: você é. faz o que nem Salomão fez com aquela prostituta, né?
1: É, qual a é é pata aparta no meu, meio a tá criança? Aqui, esse
0: aqui é da, da Marinha, esse aqui é, é o privado. Pronto. Essa parte aqui fica para Marinha, esses dois quartos. Ah. esses quartos aqui fica para a, a área privada. Pronto, Ai, morreu, eu, eu, sou, eu sou prático, então. Morreu, Maria Preta é,
1: Eu estou querendo aqui, como você está fazendo aí, de uma forma bem uhum. simples, que as pessoas entendam. Agora vamos à repercussão. Não é? A repercussão. Eu vi o doutor Tarsi Gereissati uhum. a matéria do Diário do Nordeste. Cadê, meu Deus? Estava vendo uhum. restante
0: aqui. Tem que dizer o nosso grande Tarsio Gereissati? Pronto. Alô, tá Pinheiro, bom Gostaria dia. Gostaria
1: até que Lula concorresse. Gostaria até que Lula concorresse. Pronto. Senador Tasso Gereissati, tocando da ala mais tradicional, declarou ser favorável até, esse até tem uma significação muito grande, até a candidatura do ex-presidente Lula em 2022. Gostaria Pronto. até que o Lula concorresse. No momento que nós vivemos, precisamos de uma grande lição de democracia. Na próxima eleição, hum. defendo que todas as correntes ideológicas participem, disse o Tasso ao jornal, é o país. É o país. Da Argentina, da Argentina. Pois é. Né? Então, o que Tom, ele quer dizer com isso? Ele quer uma eleição bem plural, com todas as linhas ideológicas, para que o brasileiro possa escolher e não ficar é. simplesmente nessa situação que nós estamos vivendo. Mas também não pode ir tão na onda, não é, Tom Que Porque eu te
0: pergunto, para finalizar o nosso bate-papo, é só 750, Seguinte, isso que está ocorrendo, Tom Baus, o STF, essa briga do Cajuru, um monte de senador aí, escolha a banda do STF, já tem aquele deputado federal preso, está lá engaiolado, aquela história toda. E eu te pergunto, então isso não fragiliza a nossa democracia não, Tom Baus?
1: A paz fragiliza e muito. E muito. Fragiliza demais. Nós tivemos, olha, eu, eu nunca vi o Brasil, o Brasil nunca foi disso, rapaz. O Brasil, eu, Paulo, eu acompanho a eleição de 61, de, 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 é, do Jânio Quadros para cá. cá. Do Jânio Quadros, eu acompanho, porque o papai, como eu já lhe disse, o papai era eleitor do Jânio Quadros e me levava, vamos, Antônio, veja ah? Então, Paulo, eu nunca vi um momento tão difícil do Brasil difícil. quanto é o que verdade. nós estamos vivendo, difícil. Se você faz um comentário aqui, você recebe um bocado de coisa. Você é Lula, você é Bolsonaro, você é não sei quem que, eu não sou, é nada. Nada. O que eu queria era não ver o Brasil lascado como está. Era isso que eu não queria. Eu vi, sabe, manifestações de todo mundo. Manifestações do Ciro Gomes, que é candidato à presidência da República. Não é? Inclusive... O Ciro, deixa eu ver aqui, eu estava vendo uma declaração do Ciro, rapaz. Perdi. Nosso amigo Ciro Gomes. O Ciro detonou o Lula e o e o atual ministro da Fazenda. Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Eu não estou achando aqui. Hum. O oh, rapaz tinha separado isso. Isso de ontem para hoje já? Sim, ontem assim que ele soube. Uhum. Assim que o deixa eu ver se eu encontro. Assim que ele soube, o Ciro detonou. Disse que não iria entrar nessa. Deixa eu ver aqui, se eu consigo encontrar. É, uhum. rapaz, vem muita coisa por consigo aí. Você foi
0: enganado pelo Lula há umas três vezes. Inclusive. Deixa eu,
1: ver se eu, eu tinha separado essa matéria, que é interessante. Ele é candidato à presidência da República, não é? É, é candidato
0: à presidência da República. Bem colocado, viu, nas pesquisas. Muito bem colocado.
1: É, mas eu não encontrei a matéria não. Ele fala do Paulo Guedes e hum. fala do... O que que ele diz, Thomas? Você não... Ele não diz é que você. a política do Paulo Guedes está totalmente errada. Certo. Ele diz. Ele diz que o Lula, ele, ele não participa mais... Vamos supor se eu encontro a palavra, porque eu não posso colocar a palavra na boca do Ciro, né? Eu tenho que dizer o que ele disse e não estou lembrado da palavra que ele usou. Por isso é que eu estava à procura aqui... Do, de como ele reagiu. É. Você Mas é essa,
0: essa coerência do Tato Iriçati é um espetáculo, né, Tom? A voz da experiência. Deixa o Lula concorrer a uma presidência, ver o que, é que o brasileiro resolve. Se quer voltar, aquele. Eu vi, eu vi um, o Lula dizendo que errou, eu sei que errei. Então eu preciso consertar os meus erros. Eu vi essa matéria ontem. Ora, se errou, eu sei que errei. É eu confesso que errou. Na condução do país, do destino da nação, essa coisa toda. É então que o povo decida, né, Tomás? Como diz o Tarzi Reisade. Está nas mãos do povo. É o problema é esse, né, Tomás? O problema é quando mas... o povo resolve, por cada de desgraça, cadê o dono de Tantão? Onde é que ele anda?
1: Sim, cadê, Paulo?
0: Rapaz, eu estou procurando por ele, desde ontem.
1: Rapaz, pai pergunta aí o Bonfim se ele confirmou. Aquela matéria que ele mandou para mim também, hum. eu tenho que confirmar. Bom, eu não achei mais aqui não, rapaz, eu não achei mais não, não. deve ter apagado. É. Deve, ter apagado. deve não, ter apagado. Não apagou não, é porque eu, eu separei muita coisa, eu li muita coisa de ontem para hoje, sabe, Paulo? Eu é. fiquei lendo para saber aí, Esse pessoal. Então pronto, vamos aguardar. A esquerda festeja, mas ai de qualquer maneira uma coisa um pouco difícil, né? Por exemplo, eu estava vendo o menino
0: A o... esquerda tem o medo tumbazé, dos aloprados Foram esses aloprados, aloprados eu que levaram o Brasil à ditadura lados, aloprados, quatro.
1: Você tem que ter medo dos aloprados da esquerda e dos aloprados da direita O próprio nome está dizendo Aloprado nós estamos atentos e com medo deles eternamente Aloprado é, quer aloprado. mandar passar por cima de todo mundo, está entendendo? É. Então os aloprados a gente deve afastar rapaz, como é que pode? Eu tinha essa matéria aqui, cara hoje uhum. tá eu bom matéria. tá bom Ok, é um então. 7,
0: parabéns a mais uma vez ao Tarso Gereissati Tasso Ribeiro Gereissati esse devia pois ser é. o presidente da república
1: e eu digo, eu digo a você eu o digo mais você, preparado neste país que ainda vem para mais coisa por aí Não sei
0: tão se tem importante
1: saúde. quanto o ser imparcial é ser partidário, né é. Essa, essa questão aqui do Fakir, isso é uma coisa muito importante também. Isso é uma e indireta grave. no Sérgio Moro. E grave. Né? Sem parcial. Uhum. E, rapaz, eu não sei. Tudo errado Paulo. Eu... Tudo aparece. Ei. Tudo aparece. e daqui tá para depois aí esse papo. Né?
0: Daqui fica até, até 2022 o que vai acontecer, o que vai aparecer por aí. Ave Maria, ave Maria, ave Maria. E ave Maria. nós, fazendo comunicação, Tom?
1: É, Mas eu vou fazendo aqui a minha parte Eu não estou atingindo ninguém Eu estou fazendo meus comentários é. né? Simplesmente uhum. eu Feijão com arroz Feijão com arroz, pai de família, como eu gosto de dizer Eu não sou doutor Eu não sou doutor Absolutamente. Eu sou advogado, ainda Porque eu sou inscrito na OAB Em dia, uhum. portanto, aliás nem preciso mais pagar Porque com 70 de idade que eu, Quando eu completei 40 de contribuição O UAB manda avisar, olha se agora está remido, não precisa mais pagar Continua advogado, está aqui minha carteirinha Né? De advogado, meu exame de ordem eu fiz em 76, 77 Porém nem me lembro mais Foi bem, e estou aqui Se quiser advogar hoje, eu vou Volto a Pronto. estudar, me atualize e largo o cacete Pronto Né? Beleza Perfeito? Agora, estou falando aqui é com pai de família Ou Alguma pai? coisa do direito
0: penal brasileiro?
1: Rapaz, as coisas do meu tempo para cá mudaram e mudaram muito, não foi pouca coisa não. Ah, não. Eu teria que estudar muito para me atualizar e ficar. Agora essas pequenas coisinhas a gente entende, né? É, mas você eu não sei. é PhD,
0: Entendi. né Tom? PhD, né?
1: Não. <risos> eu não sou, eu não tenho, olha, eu não tenho mestrado, eu não Tom. tenho doutorado, é. certo? Não é. tenho doutorado. Eu terminei a faculdade de Direito, fez meu exame de ordem, fui advogar com o doutor Francisco Gadelha da Silveira. Francisco Cadeira da Silveira. E depois, fui, quando eu resolvi mesmo, fui me dedicar ao que eu mais gosto. É o jornalismo. jornalismo. E aqui eu tenho 53 anos de atuação. E hum. tenho, vou fazer 40 de rádio Verdes de sistema Verdes É a minha vida. Eu aprendi muito, aprendi demais na prática e na política onde eu fui e sou responsável ainda pelas cobertas. Deixei de ser por causa desse coronavírus, agora na última eleição, mas você sabe, eu era o responsável pela cobertura das eleições da Rádio Verdes há mais, mais de 30 anos, eu aprendi demais. Aprendi com os políticos, aprendi a ser mais prudente, a observar, a analisar o comportamento. Você está coberto de razão, quando usa a palavra aloprado, a gente tem que aprender bem a saber quem é aloprado e quem não é. Porque o aloprado, é. Paulo, ele quer passar por cima da lei. É. E não pode passar por cima da lei. O presidente da República está tão sujeito à Constituição e às leis do Brasil quanto nós, pobres, mortais. É. E aqueles que assumem a presidência acham que são dono. Bom, eu estou presidente, posso mandar e tudo. Não é assim. Ele tem que se submeter às leis como nós temos também de nos submetemos às leis. A lei então é para os aloprados todos, né? representam um risco, um risco muito grande. Pessoa que não sabe conviver com os contrários, pessoas que não, não admitem a, a diversidade de opinião, essas pessoas são terríveis. Essas pessoas são terríveis. Então, pronto, fica aí esse novo momento nacional. Esse, vamos ver como é que a coisa vai acontecer. Sim, rapaz, eu me lembrei do, do, do PDT, o.
0: Leonel Brizola.
1: Não, cara, daqui, rapaz, o deputado. Meu Deus do céu, como é que eu tô com a cabeça? Ele já disse, disse que o candidato é Ciro Gomes. O do PDT. Meu hum, Deus, como É o caso Lupe. Um Não, daqui do Ceará. Daqui do estado do Ceará. Rapaz, como é que acontece é coronavírus. Não hum. um branco desse. Meu, rapaz, eu conheço, o um cara converso com ele, você, nós entrevistamos aí. Nós entrevistamos aí, já declarou bem. Negado no socorro, os universitários me liguem, pelo amor de Deus. Estou com o nome aqui. O cara dizendo aqui pela esquerda, pela, pela, pelo, pelo, pelo zap. Eu digo o nome dele já já que eu estou ficando. Quer ver? Pronto, achei. Achei, rapaz. Achei, está aqui, rapaz. Ora mas eu também não tava tão louco não, pelo amor de Deus. Tinha visto essa matéria, né? André Figueiredo, rapaz. E eu tava aqui com o nome dele na cabeça, Tom, tu acredita? Pois é. Tava André na cabeça. André Figueiredo. Ô, ô Tom, uhum. Lockdown
0: é. em Sobral não tem mais leito para a Covid.
1: Eita, Paulinho, eu, eu, Paulinho, olha, eu vou terminar, só podia lockdown que eu, em agora, eu tô todo pronto aqui. leito. Você sabe, Você sabe, eu tô toda ruim. Espera então. aí, então,
0: só concluindo aqui para você terminar ah. o seu bate-papo comigo, já é são 8 e 1. Viu? Veja ah. bem. Milão, conversei agora com a pouco com a mina de Milão. Sei. Nosso ouvinte lá em Milão, na Itália. Tá, tá vermelha. A cidade de Milão Tá vermelha, da Itália. Aqui se fala em lockdown muito só falta cair na cabeça da gente.
1: Pronto, aqui ó Paulo. Anulação permitirá que Lula se defenda numa situação ah, mais equilibrada. Okay. Mas em 2022 é Ciro, ah, okay. diz já, o líder já, já do já PDT, cheguei. André Figueiredo. Pronto. Era a matéria que eu tinha visto. Agora fiquei chateado que eu perdi a matéria do Ciro. Para ver ah, o que, tem, que ele fez. Mas, para amanhã. Bom, eu estou aqui todo pronto, arrumadinho, tá? Vou. Todo prontinho mesmo. Sabe por onde é que eu estou indo agora mesmo terminar o programa? Não. Para o posto de saúde. Por quê? porque ontem eu fui fazer meu agendamento para vacina, aí vai preenchendo, CPF, tá. nome da mãe, tá. aí cartão de saúde nacional, não sei o que, é um cartão dado pelo SUS, eu não tenho, aí eu tô indo agora ao posto de saúde aqui perto, eu e a Margarete irmã da Beth, vamos tirar esse cartão, porque só com esse cartão do SUS eu posso fazer o preenchimento aqui no computador, o formulário para me habilitar, como inscrito para receber a vacina daqui a algum tempo. Então estou indo ao posto de saúde. Estou todo aqui de máscara já, para me proteger, porque no posto de saúde o risco é que eu vou correr, né? Todo mundo que vai para um posto de saúde sabe que no posto de saúde tem um bocado de gente. Né? Apesar das, dos critérios para atendimento, mas está lá. Então vou correr esse risco porque eu só posso fazer o preenchimento do formulário se tivesse cartão, e eu não tenho. E a hum. marcaria de Irmã da Beth também não tem. Vamos nós é. dois agora, quando terminar, rezando para o Porto de Saúde não pegar a doença lá. Ah, e mas... trazer esse cartão para inscrição para vacina. É, realmente um foco. Ok? É um okay? foda. É um Bom, deixa eu perguntar aos meninos se tem aniversário, que não me mandaram nenhum aqui hoje, não.
0: Então, esse negócio de máscara, Tom, esse negócio de máscara é um negócio sério.
1: Rapaz, ah, perguntei ao é Bonfim se está confirmando aquela notícia que o Renato mandou.
0: Estamos checando, Tom, então, viu? Tá porque está okay. só nas redes sociais, eu não confio muito, não.
1: Claro, claro, claro.
0: Estamos checando, viu?
1: É, tá certo. o oh, Barros. Oi. Quero oh, agradecer a Isla Freire que ontem à noite me mandou todo o procedimento para agendar minha consulta. E aquela já me manda. O oh. número do cartão nacional de saúde consta na sua carteirinha do plano de saúde. Pronto, é que eu não tenho. Então eu é, tenho que buscar agora mesmo lá no porto de Saúde. Diga, Paulinho.
0: Não é que eu tô deixando a barba crescer, esperando nós vamos ganhar na Mega Sena. Ela toda, toda semana ela joga na Mega Sena. Logo eu vou faço. passar
1: a jogar. Quina, eu não jogo é, não, mas vou passar Pazena, a jogar. Ela jogou esse entusiasmei aí com o Alessandro. Ele eu, falando, eu sobre falando sobre... Eu
0: chantagem com aquele seturião aquele, aquele que cutucou as costelas de Jesus, então O Longuine. Hum... Ele era jogador.
1: Eu ele era. era eles ficavam jogando ali, debaixo da cruz ali.
0: Isso, isso. Aí eu estou fazendo é aqui mesmo? uma chantagem com ele. Eu só tiro é a barba mesmo. se a savana ganhar.
1: É. E eu usando máscara
0: <risos> de barba. O meu neto é. estava aqui, o mais novo. O filho da savana mais novo. O, o Jorginho. Hum. Rapaz, quando eu tirei a máscara, esse menino correu assombrado. É mesmo, esse menino né? parecia o papalego olhando para trás. Digo: Vem é. cá, meu filho, é o vovô. Eu, de máscara, o menino, o menino brincou comigo. Tirou a máscara e ficou apavorado, Tô.
1: É Foi bem, É o oh,
0: menino feito. Mas vamos nós, Tô.
1: Vai, para... Vai para o Zap, Tô. Ele manda ele tá de me dizer 85 que está aqui nós. na minha carteirinha do SUS. Eu vou olhar se, se eu encontro. Também. Tirou? Zap da Verdinha, tô mandando eu olhar o Zap da Verdinha. Essa é a minha carteira aí, de
0: motorista, tô em casa.
1: Ai, foi, rapaz. Aham, uhum,
0: tô de carteira uhum. nova.
1: Beleza. Vamos nós, vai. Fernando zap. Maia digitando aqui alguma coisa. Tom, não precisa desse nome de cartão, não. Meu Deus, <risos> vou já ligar pra você, Fernando, que eu tô indo lá pro posto de saúde. Vai. Cadê? Verdinha, tá aqui. Iderlan, parabéns hum. para minha prima, Gleice Alves, no Acaraú. Parabéns. Francisco, Giovanni Albuquerque, Regional 3, aniversariando hoje. Parabéns. Marina Cabral Moreira, Maninho um na Sapiranga, Parabéns. filha da doutora Manuela e Diego Cabral. Deve ser parente certo. aí nesse Cabral. E pronto, e por aqui terminou. Tchau. E morreu Maria Prea. Tchau, Tom. Até
0: amanhã. Acabamos, então, de apresentar O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.